0: O tema desta noite é, intervenção de Deus através da fé. Eu, talvez seja a primeira vez, desde quando nós abrimos as portas dessa igreja, que numa ceia, eu não vá pregar o tema central, que é a cruz de Cristo. Talvez seja a primeira vez. E isso não é porque eu quero, porque eu, muito, eu gosto muito de falar sobre a cruz de Cristo. Sobre o sacrifício a qual Ele fez no Calvário. Mas, nesta semana o Senhor me chamou a um a um outro estágio, de podemos dizer assim, daquilo que Ele espera de nós, ou aquilo que Ele quer comunicar aos nossos corações. E esse, eu quero falar um pouquinho do que estamos passando agora atualmente. Temos passado por dias difíceis, meses difíceis, até mesmo de um ano difícil. Pois assim como eu disse, já faz um ano que se começou toda essa luta. Se puder liberar um pouquinho do teclado aqui para mim. criança hum. Samuel, está comigo? E já faz um ano que nós estamos nessa luta. Um ano de, de incertezas diante da situação terrena, assim podemos dizer. Porque nós temos a certeza que está no Senhor. Nós temos a certeza que vem do Céu, que é a nossa confiança em Cristo Jesus. Mas diante de, das circunstâncias a qual nós olhamos, nós vemos que estamos passando por dias difíceis. Há mais ou menos duas ou três semanas, um profissão repórter, uma matéria passou sobre a fome. Tem assolado, não é a África irmão, não é nem o sertão do Nordeste, não aqui em São Paulo mesmo, pessoas que estão passando fome, pessoas na fila de uma, de um Ceagesp se atumultuando, brigando para pegar frutas, parte estragadas, parte podres, para que possam levar para suas casas um alimento, então são tempos difíceis, e nessa semana o Senhor falou, Diogo nós iremos falar sobre isso no domingo, e eu falei amém Senhor, vamos falar daquilo que o Senhor quer, e para esses tempos difíceis, nós precisamos entender, que se tem algo que nos mantém em pé, confiantes, é a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, e como a fé funciona? Aprendemos através de, da palavra do Senhor, pregadores, pastores, nós aprendemos que o justo ele viverá pela fé, Aprendemos também que sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas tem algo que nós não aprendemos. É como a fé funciona? Como devemos operar em fé? Ok, o justo ele viverá pela fé. Ok, sem fé nós não agradamos a Deus. Entendemos que precisamos de fé. Mas como a fé funciona... Quando eu olho para o meu lado e vejo tudo desmoronando. Como eu opero em fé quando eu olho para o lado. E as estatísticas me dizem de que vai piorar. Porque irmãos, achamos que chegou em dezembro. Promessa da vacina. Um novo ano. E, e não passava mais a nossa cabeça de que teríamos novamente um período de quarentena como estamos tendo agora, não imaginávamos que os leitos dos hospitais estariam sobrecarregados, até porque muitos hospitais de campanhas, nem chegaram a ser utilizados e foram desmontados, e aí hoje nós entramos de novo numa situação, talvez Deus querendo nos dizer, eu ainda estou sobre o controle de tudo, e não é da forma que você pensa ou da forma que você imagina, mas nessa noite nós queremos e iremos aprender da, através da Palavra do Senhor, que mesmo diante de todas as dificuldades, que achávamos que havia passado, mesmo diante de todas as lutas, que achávamos que já havia terminado, nós precisamos caminhar em fé, mas essa fé ela tem uma forma de funcionar em nós, ela tem uma forma, tem uma forma exata que devemos operar em fé, Viver em fé Pegue comigo a sua Bíblia Naquele que talvez seja o profeta que eu mais gosto Profeta Isaías No seu capítulo 43 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 Isaías 43 do 1 ao 5 Mas agora Assim diz o Senhor Que o criou ó Jacó que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome e você é meu, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate a você e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você... Trarei a sua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente, até aí. Olha o que a palavra do Senhor diz, que Ele é o nosso Salvador. Ele fala assim, não tenha medo porque eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o seu Salvador. E aqui, Deus não está falando apenas, ou esse Salvador, não se trata apenas da salvação da nossa alma. Se trata de um Deus que nos socorre e nos traz livramento. Se trata de um Deus que em tempos difíceis, ou até mesmo em tempos impossíveis aos nossos olhos, Ele pode intervir... Ele pode trazer a nós, socorro, mesmo diante de situações difíceis, veja que a palavra do salmista é clara, e ela diz que, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, veja que o salmista não fala assim, se passares... Deus através dessa palavra do profeta Isaías, Ele não está tratando a, 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 você passar pelo fogo, você passar pelas águas como uma possibilidade, Deus não está tratando como uma possibilidade se passares, não, Deus trata como a certeza, nós iremos passar pelo fogo, nós iremos passar pelas águas, nós iremos passar por circunstâncias desagradáveis, circunstâncias adversas, nada irmãos, nada na Bíblia nos garante que depois que você levanta suas mãos, aceita Jesus, você não terá problemas não, a Bíblia não me garante isso, não há um versículo sequer na Bíblia me garantindo que nós somos imunes a qualquer tipo de luta, a qualquer tipo de adversidade, não há versículo na Bíblia que nos coloca em uma redoma aonde ali não, nada nos chega até nós, não chega doença, não chega desemprego, não chega, não chega desunião, não chega até mesmo a morte não, a Bíblia não nos garante, que depois que nós nos convertemos, mas Diogo, eu aceitei Jesus, eu agora eu prego, agora eu canto, agora eu sirvo na casa do Senhor, isso não me dá uma, um direito VIP, assim podemos dizer, dos problemas do mundo? Não irmão, nada, pelo contrário… Olha o que diz Jesus em João 16,33. João 16,33. Falei essas coisas. Para que em mim. Vocês tenham paz. No mundo. Vocês. Passam por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus disse. Que passaríamos por aflições. Podemos dizer até mesmo que Ele prometeu que passaríamos por aflições. Mas isso não pode trazer desânimo aos nossos corações. Não, pelo contrário, isso não pode trazer a nós desânimo, isso não pode trazer para nós baixarmos as nossas cabeças andarmos cabisbaixos não, é uma certeza que nós vamos ter aflições, sim, é uma certeza teremos aflições, porque nós vivemos nesse mundo, não prego para extraterrestres, não prego, não prego para seres de outros planetas, eu prego para seres humanos pessoas criadas e formadas que vivem neste planeta e pessoas assim como eu, como você não importa o meu grau de escolaridade, não importa a minha conta bancária, não importa o quanto eu ore, não importa o quanto eu tenho uma vida aos pés do Senhor não importa o quanto eu pregue não importa se eu sou pastor de igreja não importa o que eu o quem eu seja, quem eu me tornei eu terei aflições você terá aflições nós teremos aflições mas isso não é para nos desanimarmos isso não é para nos deixarmos cabisbaixos, não porque ele diz no mesmo versículo tenha coragem, levanta a cabeça Tá difícil, continua Está difícil, continue Está difícil, não pare Por quê? Porque eu venci o mundo E eu estou em vós Nada, nada tem a ver comigo Não, é, não sou eu, é Ele E eu preparava essa palavra ontem de manhã, irmãos E eu falava, alguém precisa ouvir essa palavra porque se o Senhor mudou os planos, que não mudamos, sempre pregamos sobre a cruz do Senhor em dia de ceia, do Seu sacrifício, é porque alguém precisa ouvir essa palavra, terminei, montei a palavra, fechei o meu computador, cinco minutos depois o Danilo chegou na minha casa, começamos a conversar, e nesse início que eu comecei a conversar com o Danilo, eu recebi uma, eu recebi uma ligação, a ligação a qual a minha mãe havia piorado. Uma ligação a qual ela estava na emergência. E era necessário agora que ela fosse realmente entubada, sedada e fosse para uma UTI. Porque 70% do pulmão dela está comprometido. E não houve melhora. Minha mãe regrediu. e eu fiquei anestesiado, aquela, terminei a conversa com o Danilo, processando tudo aquilo, e na madrugada acordado, falando com Deus, assistindo um culto lá da Angola, falava, Senhor, acho que amanhã eu não vou para a igreja não, tem pessoas lá que podem pregar, o pastor Claudinei. Até ele se colocou à disposição. Obrigado pastor Claudinei. Amanhã eu não vou para a igreja não. Pensando ali. Quatro horas da manhã. Orando a Deus. E uma voz soprou no meu coração. Dizendo assim. O plano não mudou. Nada muda. E talvez, essa, esse jargão de pregador nunca vai fazer tanto sentido como hoje tem feito para mim. Essa palavra realmente é para mim. Nós teremos aflições, nós iremos passar por aflições. Mas Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Ele prometeu que devemos ter coragem. Porque Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, porque o próprio Jesus disse que Ele venceu o mundo, mas isso não se trata apenas de uma exclusividade dEle e de mais ninguém, não, só Jesus venceu o mundo e mais ninguém pode vencer o mundo, não. João, em 1 João 515 5 diz assim, 1 João 5. Verso 1, todo aquele que crê em Jesus Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido, nisto sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos… E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Preste atenção agora. Porque todo aquele que é nascido de Deus. Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que A nossa fé. Quem é que vence o mundo? senão aquele que crê em Jesus e o Filho de Deus. A fé irmãos ela não apenas nos conecta com Deus, permitindo vivermos o benefício da salvação, vivermos o benefício que o Senhor Jesus conquistou na cruz, não, mas também, ela nos coloca numa posição de experimentarmos aquilo que podemos dizer assim, vencer as nossas tribulações, vencer as nossas dificuldades mas tudo o que recebemos de Deus, mesmo a salvação, se experimenta através da fé, a capacidade de vencer o mundo é experimentado através da fé, a capacidade de vencer as oposições adversas, nós experimentamos por fé, a capacidade de ter o Senhor em dias, que passaremos pelo fogo e pelas águas, tudo isso é vivido pela fé. A pergunta é, o que a fé o que é a fé e como ela opera, Hebreus vai nos dizer que a fé é a convicção, é a certeza daquilo que nós não vemos, a fé é a certeza da ação de Deus, baseada naquilo que Ele falou, e não naquilo que nós vimos, só que nós precisamos entender o funcionamento desta fé… E Nesse entender o funcionamento da fé, eu quero trazer uma perspectiva ao seu coração. Que a fé, ela não vai nos deixar distante do problema. A fé, ela não é um arredoma que nos protege de problemas, não. Mas a fé, ela nos leva a viver a intervenção de Deus, em meio aos problemas. Como essa intervenção funciona? Pessoas pensam que a intervenção de Deus, pela fé, é como se fosse um passe de imagem. É como se fosse uma varinha de condão, que você toca no problema e pronto, está resolvido. Mas isso não é verdade. Em Hebreus 6,12 diz que pela fé, pela paciência, nós iremos herdar as promessas. Se Deus fala de paciência, é que nem sempre os resultados são imediatos, nem sempre nós vamos experimentar a intervenção de Deus, de forma imediata… veja, a fé precisa, precisa operar em nós e trazer em nós uma paciência… De e termos certezas que mesmo que esteja demorando mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça distante, eu caminho por fé eu vivo por fé porque a palavra do Senhor diz que se eu passar pelas águas, elas não vão me submergir. mas eu tenho que passar pelas águas, se eu passar pelo fogo, ele não me queima mas eu preciso passar pelo fogo mas pensamos e vivemos uma geração fast food, então tudo é muito rápido, se você pega um celular e o aplicativo demora a abrir, esse celular já não não presta mais, se você chega num lugar, num McDonald's, um Burger King, qualquer dessas lanchonetes, e demora mais do que um, dois minutos para que seu lanche fique pronto, nós já não, já não serve mais, já não presta mais, então nós vivemos uma geração tudo a um clique, tudo a um toque, tudo muito rápido, tudo muito interativo, mas deixa eu te dizer, a Palavra de Deus não nos ensina que fé é através de um clique, através de um toque, a, a fé ela não é, volta a dizer, uma varinha de condão, não é, não é, é com paciência, há momentos em que a intervenção de Deus não vai ser instantânea, ou talvez tão rápido da forma qual nós gostaríamos, mas isso não quer dizer que a intervenção de Deus não esteja a caminho. Porque há em nós dois estágios da fé. O primeiro estágio ele é gerado aqui dentro de nós. Podemos dizer assim, no íntimo. O primeiro estágio da fé é gerado aqui. E depois, o segundo estágio ele é gerado do lado de fora, nas circunstâncias. Normalmente a fé opera primeiro do lado de dentro. Antes de produzir resultados do lado de fora essa fé que opera do lado de dentro é a declaração do texto de Isaías que nós lemos aqui não temas isso é a fé operando dentro de nós pessoas querem experimentar a fé, mas como um passe de mágica Pessoas querem experimentar uma ação sobrenatural, com, podemos dizer, mandinga gospel. A fé opera dentro de nós primeiro irmãos. A certeza dentro de nós. E quando nós estamos aflitos, quando nós estamos com medo. A fé vai nos trazer uma, duas palavras, não temas. E, e é interessante que esse não temas, ele é encontrado 365 vezes na Bíblia. Há quem diz que é um não temas para cada dia do ano, né? Mas temos que ter essa percepção de que se Deus fala tanto não temermos, é porque é um assunto importante. Eu não creio que esteja 365 para que seja 361 para cada ano. Não, eu não creio nisso. É, para mim só é uma coincidência. Mas... Eu creio que se Deus trata desse assunto mais de 300 vezes na Bíblia, é porque nós devemos dar uma importância para isso. Nós devemos não apenas deixar que o temor tome conta das nossas vidas. Nós precisamos sair dessa esfera do temor. E entrar numa dimensão de fé. É, é interessante porque... Quando... Jairo chega para Jesus, lá em Marcos 5,36 e ele, até um pouco antes, em Marcos 5, ele chega para Jesus e, e ele fala, olha, Jesus a minha filha está doente, e eu, o Senhor pode ir até lá? E Jesus vai, e nesse meio caminho aparece a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher toca nas vestes do Senhor e tal, e quando Jesus retoma a sua caminhada com Jairo, para que ele possa ir curar a menina, um servo de Jairo chega e fala assim, olha não incomode mais Jesus, porque não há mais o que se fazer, a sua filha morreu, e eu imagino Jairo olhando talvez para aquele que era a única, a única opção que ele tinha, e ele fala, agora, agora nem essa última opção tem mais jeito, e é interessante que Jesus olha para ele no verso 36 e fala assim, não tenha medo Jairo, creia somente, e conhecemos a história, Jesus ele vai até lá, ressuscita a menina, mas eu acredito que a maior experiência não foi a filha de Jairo que experimentou, talvez ela nem sabia o que estava acontecendo, quem viveu a maior experiência nessa história foi Jairo, dele olhar para as circunstâncias. E o Senhor Jesus olhar para ele e falar assim, não tema. Creia somente. Não deixe as circunstâncias te dizer. Ou te dar a última palavra. Creia somente. A última palavra sempre, sempre será do Senhor. Mas morreu Diogo. Enquanto o Senhor não me disser que está morto. Eu tenho que continuar crendo. Mas Diogo. É, fechou, não dá mais. Eu estou falido, eu estou quebrado. Enquanto o Senhor não disser que você está falido. Que você está quebrado ainda há esperança. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo o tronco. Morto. Mesmo ele seco. Ao cheiro das águas. Ele brotará. Ao cheiro das águas. Jesus está nos ensinando com essa história de Jairo, que o ambiente de fé, que tem que ser criado um ambiente de fé, que tem que ser gerado um ambiente de fé, e esse ambiente de fé ele não pode ser compartilhado com medo, o que precisa operar dentro de você esta noite, é o não temas, não tenha medo, porque quando você dá tirar o medo do seu coração, aí você vai estar criando um ambiente de fé, e como eu disse, o primeiro estágio é uma fé interior, e essa fé nos leva a vencer as circunstâncias, que os efeitos de fora geram em nós, então quando nós olhamos as situações, quando nós fixamos os nossos olhos diante das situações, nos traz medo e é esse ambiente que é gerado em nós, mas quando nós paramos de olhar para as circunstâncias, olhamos para o Senhor, o autor e o consumador da minha fé, aquele que me chamou, aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é a ressurreição, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que é santo, aquele que é incompreensível, aquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis Quando os meus olhos estão nele Eu esqueço das circunstâncias E dentro de mim começa a nascer E se formar a fé Nos leva a vencer o medo Se passares pelas águas Ela não te afogará Olha o que o Senhor está dizendo Antes de tirar as águas De você eu prometo que ela não vai causar dano em você. Antes, quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Olha o que o Senhor está dizendo. Antes de te tirar do seu problema. Quero te levar para um ambiente. Onde as circunstâncias não constroem o que está dentro de você. Quando nós estamos passando pela água, pelo fogo. Deus está querendo construir em nós um ambiente de fé. Porque em meio aos problemas, a fé começa a operar. Trazendo a certeza de que Deus está conosco. Mesmo diante das situações, das adversidades, eu tenho paz. Eu tenho descanso. Porque a fé em mim, ela gera descanso. Hebreus 4, 3 diz... Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Há um lugar de descanso interior que a fé pode promover. Há um lugar de certeza e convicção sobre a ação de Deus dentro de nós. Quando nós deixamos de temer, temer as circunstâncias, há mudança. Quando deixamos de temer tudo que está à nossa volta começa a mudar algo dentro de nós, porque a fé é a antecipação, irmãos, daquilo que esperamos. A fé nos coloca num ambiente de convicção, no ambiente a qual Deus gera descanso em nós. Precisamos superar os medos das circunstâncias. Precisamos entrar numa dimensão de Deus aonde as circunstâncias, elas não podem nos oprimir, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, em meio à tempestade, Pedro faz um pedido ao Senhor, assim, da mesma forma que o Senhor anda sobre as circunstâncias, me faz andar também, da mesma forma que o Senhor anda sobre as ondas, sobre as águas, da mesma forma que o Senhor anda sobre a tempestade, me faça andar também, Conhecemos a história irmão, Pedro caminha sobre as águas, e é lindo porque ele caminha na ida e na volta. E a palavra é clara em dizer, que o vento só cessa, as ondas só se acalmam, quando Deus, quando Jesus sobe no barco. Não é antes. Veja, Pedro não está dizendo assim, olha Senhor, acalma a tempestade faça com que as ondas parem, aí você me faz andar sobre as águas, não, Pedro está dizendo com a fé dele, me faça andar sobre as circunstâncias, precisamos primeiro aprender a andar sobre as águas, precisamos aprender a prevalecer sobre as tempestades, e depois que nós andarmos sobre as águas, prevalecermos sobre as tempestades, aí Deus vai trazer calmaria aí a voz de todas as águas farão com que tudo se cesse vemos a história dos amigos de Daniel eles são jogados no fogo e a Bíblia diz que pela fé eles apagaram a força do fogo veja que a fé ela não começa apagando o fogo a fé tira a força do fogo a fornalha estava lá, o fogo estava ligado, mas não havia efeito, ou melhor, a fornalha não produzia efeito sobre aqueles jovens, então era necessário que eles entrassem sim pelo fogo, era necessário sim que eles passassem pelo fogo, mas o fogo não causou mal algum a eles, e depois que passarmos pelo fogo, depois que nós entendermos que essa fornalha não pode produzir nada em nós. Aí Deus nos tira da fornalha. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei quais são as suas lutas. E não preciso ser profeta para dizer que... Todos que me escutam. Estão passando por um problema. Já passaram por um problema. Ou irão passar por um problema. Uma atitude de fé não é apenas esperança em tudo, que todo dia vai dar tudo certo. Mas é a certeza de um Deus que está no comando de todas as situações. Não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei se é a doença, eu não sei se é o desemprego, eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Mas não perca a oportunidade de perguntar para Deus, o que eu preciso aprender nessa situação? O que eu preciso aprender para que eu cresça? Não perca a oportunidade de exercitar a sua fé em meio às lutas a quais você está passando. Não perca a oportunidade de perguntar para Deus, o que eu preciso aprender com isso? quando Jó passava por problemas, a mulher de Jó, ela olhava e ela observava, as circunstâncias que estavam à volta, e essas circunstâncias que estavam à volta de tudo aquilo que Jó estava passando, oprimia a sua mulher e ela sendo oprimida pelas circunstâncias, ela sendo oprimida pelas lutas e pelas dificuldades, ela dá aquele conselho tão famoso, pedindo para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, mas a resposta de Jó é uma resposta linda, porque, mais do que aquilo que a Bíblia relata, sobre a resposta de Jó, Jó está dizendo para sua mulher que não importa o momento que ele está passando, não importa quais são as suas lutas, não importa o quão difícil está, não importa se eu não estou vendo a saída não importa se há ou não a intervenção de Deus, se ela virá ou não, a resposta de Jó ela é muito mais profunda irmão, a resposta de Jó está dizendo assim, não importa a situação a qual nós estamos passando, não importa se a resposta não veio, não importa se Deus se calou, não importa se tudo está difícil… Deus está no controle Deus está certo Deus tem uma razão nisso Deus está acima de tudo Jó 19, 25 diz Porque eu sei, o meu Redentor vive E por fim, Ele se levantará sobre essa terra é isso que essa palavra, essa noite Precisa produzir em você É isso que essa palavra tem produzido Em mim, a certeza De que não importa se a intervenção Chegou ou não, não importa Se eu estou vendo saída, não importa Se está piorando, não importa Deus está No controle, tudo está Sobre as mãos dele, ele não Te esqueceu, ele não te Abandonou, ele cuida de Você nos mínimos detalhes essa palavra tem que gerar em nós a perspectiva de que tudo está nas palmas da mão de Deus, assim como Ele controla o globo terrestre, assim como Ele conhece cada estrela pelo Teu nome, assim como o Senhor conhece tudo, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dificuldade, o momento certo Ele vai intervir, mas antes precisa ser gerado em nós um ambiente de descanso, um ambiente de... de Tranquilidade, um ambiente de fé Nós precisamos, irmãos Caminhar sobre as ondas Nós precisamos caminhar sobre a tempestade Ver a intervenção de Deus Com tudo dando certo Corremos o risco de dizer que foi a força do nosso braço Israel nunca teve o maior exército Israel nunca foi o exército mais numeroso O mais bem equipado O mais bem treinado Mas em toda a luta que Israel entrava E que o Senhor estava nela Israel nunca perdeu uma batalha Não é você você pode olhar para as suas limitações. E dizer, a vaca foi para o brejo, porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho recursos para fazer nada. Convide o Senhor para essa peleja. Convide o Senhor para essa guerra. Deus nos leva ao limite. Porque no limite nós experimentamos os maiores milagres. É no limite que nós experimentamos a sua intervenção de forma linda e maravilhosa. Precisamos gerar em nós um ambiente de descanso. E quando você descansar diante dessa situação. Aí você verá a intervenção de Deus em sua vida. Que a graça do Senhor venha sobre você nessa noite. Que o Espírito Santo dEle te fortaleça. E até que esse problema seja resolvido. Essa fé possa te colocar acima dEle. Caminhando por Ele. Lembre-se. A água não vai te submergir. O fogo não vai te queimar. É uma promessa dEle. Nós cremos num Deus que vive. E para encerrar. Se Thomas quiser pode vir Thomas. Para encerrar eu quero encerrar com, com um versículo. E esse versículo irmão vai ser o versículo. A qual você vai. Fazer os seus devocionais essa semana. Este versículo vai ser o versículo. A qual você vai se debruçar nele. E você vai chorar nele. É o versículo a qual você vai fazer as suas orações. Filipenses 4, no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que a paz de Deus. Que excede todas as circunstâncias, todas as adversidades irá guardar a sua mente, as suas preocupações, o seu coração, os seus medos em Cristo Jesus, e por que não em outra pessoa? Porque somente Ele venceu a morte Se Ele venceu a morte Ele é o dono da vida A morte se dobra diante Dele Os seus problemas Irão se dobrar diante Dele Ele é O dono da vida Cristo Jesus o Thomas vai fazer um louvor se houver alguém neste momento que deseja entregar a sua vida a Cristo. Que você possa aproveitar este momento de adoração. Colocar a mão no seu coração. E com as suas palavras, do seu jeito. Dizer para o Senhor Jesus. Eu desejo retomar os meus caminhos. Eu desejo te aceitar como Senhor. Porque eu sei que em ti eu encontro um ambiente de descanso. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há mais peso sobre ti. Nessa noite, o Senhor gerou um ambiente, aonde Ele quer que você se esconda nele. Que você possa fazer isso neste momento. E se quiser, através do chat, deixe seu testemunho. Do que essa palavra falou com você, ou do que o Espírito Santo disse ao seu coração. Em nome de Jesus e amém, e amém. Após o louvor, nós voltamos para o momento da ceia.
1: Tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no Mistério. Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu tua graça corre Sobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és. Meu. Somos Deus fé será mais Firme Senhor em tua Presença Guia-me para que em tudo Em ti confie Sobre as águas Eu caminho Por onde Quer que me chames Leva-me Mais fundo do Que já estive minha fé será mais firme Senhor em tua presença a me para que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminho por onde quer que chames leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença